0: Possa delgärds avsnitt 85 är här med mig Andreas med mig Andreas Persson och dig David Faxå. Det är fel yes. där, men hej Andreas. Hej. Hur, hur mår du?
1: Det är synd och klaga tycker jag.
0: Är du helt frisk nu?
1: Ja, jag är återställd. Tillbaka Och, och i träning och allting så att Oj. kroppen fungerar som den ska.
0: Hur tränar du nu med?
1: Ja, det är lite gym och det är lite badminton och det är lite smått och gott. Football. Football.
0: En som tränar lite bättre kanske. Man kanske inte äter så mycket bättre. Det är ju Robin Blomé. Tillbaks från träning med sitt Division 1 lag. Hej på dig! Hej, hej, hej! Knäcker man kan Ja, no, båda två faktiskt. Är det något som din kostrådgivare rekommenderar?
2: Nej, faktiskt inte. Det, det var ett litet akut fall nu. Annars brukar man väl slänga i sig lite, någonting lite mer passande kanske. Men jag prioriterar förstås det det alltid är
0: Har du en kostnadsråddjur?
2: Nej. <laughs> <laughs> så. Nej, precis. Sådana förmåner finns inte.
0: Vi har dubbelgäst idag, den andra gästen, eller den första gästen, vilket ni vill. Kanske ni hörde sitter ungefär 30 cm från Robin skulle jag gissa. Vicky Blommer, hej på dig. Hej. Hur, hur mår du? Jag mår bra. Du eh, tränar inte lika mycket längre.
3: Nej, jag gör ju inte det. Och då måste man äta mindre också, det är problemet. Mm, mm.
0: Eh, du la, la ner din eh, professionella karriär, eller om man ska, din högre karriär än Robin i alla fall, högre upp. Ja,
3: precis. Ja, nej, i somras la jag ner så nu Ja, en avdankad fotbollsspelare helt plötsligt
0: <laughs> Eller en renodlad eh, fotbollstyckare med dina texter på, på Solokalsho och även här i podden
3: Yes, vi får se det som det är istället Och lite tränare är jag på väg att bli så.
0: Vad ska vi prata om idag då? Andreas, vi tänkte väl sammanfatta lite säsongsinledningen
1: Mm, det var tanken Från lite nya infallsvinklar
0: mm, Dubbla sådana eller mm. två dagar kanske, det får vi se eh, Vi har också en fråga från Från läsare Eller lyssnare heter det kanske Och vi har lite veckans ost Veckans fax Så eh, vi, vi kör på Mycket mm. nöjligt Innan vi börjar allting så vill jag ju göra en shoutout till den gode kommenteraren på Svenska Fans Det är ju Proveo eh, som nästan alltid kommenterar eh, väldigt roliga fyndiga kommentarer på Svenska Fans eh, Jag läser såklart alla eh, och det är jättekul, kul att du kommenterar varenda gång Fortsätt med det, det uppskattas ska sägas eh, Så, ska vi börja Fem matcher har väl spelats Om jag har räknat rätt Och en sjätte spelas på lördag Mot Kievo Men de här fem matcherna, det började bra Och har fortsatt lite mindre bra Två matcher, eller två vinster, två kryss Och en förlust, Andreas vad tycker vi om det?
1: Det har vi pratat lite om Jag är lite nyfiken på vad gästerna gäster har Men det är klart att man kan förväntas Hade hoppats förvänta sig 6 poäng 2 på våra två senaste matcher. Men eh, det är, alltså ska man summera säsongsinledningen så tycker jag ändå att, eh, jag ser i alla fall positivt på den för att eh, det finns en energi som jag ser som viktigare än att försvaret inte funkar just nu. Försvarsspelet är jätte jätteviktigt, absolut. Men eh, men energin är, är nästan det viktigaste överhuvudtaget. Och den finns där på ett helt annat sätt. Och man känner, jag känner igen mitt Milan. Så jag är väldigt nöjd. Även om jag inte brukar vara nöjd när man, när man spelar 5-4 matcher. Så totalt sett så, så väger det god över det undra.
0: Fick eh, Milan och fick Milan fansen... Lite små hybris efter säsongsunledningen Vad tror ni? Blomes, Ni får väl välja vem som ska svara Ja, domerna först
2: Ja,
3: ja lite hybris fick man väl i början Kanske och ja, Det är kul när det går bra så man vill ju också Kunna bli glad fast man Får, får vara beredd på att man kanske får Sänka sina förväntningar igen Men det var ju Precis som Andreas säger, en start som gav Med mycket energi, man kände igen Milan på något sätt och man kände att alla spelarna trodde på det. Och det drogs man ju med lite av. Och ja. Så det gav ju en positiv känsla. Absolut.
0: Ja. Är, man, är man nere i jorden? Eller nere på jorden? Jenny, den här kryssen. Kan, kan man hitta något positivt? Att det inte gick med sex poäng där? Eller leta efter Halmstrån?
2: Eller det, det positiva med de här två kryssen. Är väl att det inte är två förluster. Eh, skulle vi egentligen lika gärna kunna... Jag såg faktiskt inte den senaste matchen Då jag hade match själv Men eh, om man tänker Empoli-matchen som med den katastrofala Första halvtimmen så skulle det eh, lika väl eh, kunna eh, Sluta ett, värre än Ett oavgjort resultat Men eh, som sagt, inledningen var eh, Positiv Jag är väldigt cynisk som person Så jag fick väl inte riktigt upp Eller jag flög Väl inte iväg i tankarna Kanske som några andra kanske har gjort, men jag tycker det är väldigt tidigt på säsongen så klart Och jag måste väl fylla i lite av det som har sagts innan. Att man, man blir glad över den energin som, som visas upp. Att det visas upp lite grinta liksom. Och laget verkar verkligen stå bakom saga som tränare och hans idéer. Sen är det ju andra omständigheter som gör att vissa del, delar av spelet inte sitter ännu Men eh, som sagt, det är bara fem matcher spelade mm.
0: eh, Man kan koppla det här till, vi har fått en, 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 en lyssnafråga Heter det fortfarande eh, På Twitter fick jag den precis Från David heter han också Och sen massa siffror i sitt namn Underligt Twitter-namn förresten David72260083 Personnummer kanske, oklart eh, Han undrar i alla fall om försvarsspelet Kommer sitta eller kan inte Insagi Sätta detta eh, Vad tror du Andreas?
1: Det är ju väldigt, väldigt tidigt På säsongen men jag tycker ändå att han har eh, Ja, det, det är jättesvårt Att säga för att man har liksom Ingenting att gå på och, tidigare förutom det han har gjort med primaveran och det är ju en helt annan grej Hans egenskaper är ju såklart han har ju en offensiv eh, han har ju offensiva tankar sedan han spelar karriär men han har också det här att han förbereder sig väldigt noga och han var noga med att påpeka med ett i hur eh, att man skulle vara noga om man försvarar på hörnarna eh, och fasta situationer och sånt där ändå gick det som det gick Mm. Det, det hjälper inte att vi har haft en väldig uh, rotation på mittbacka till exempel och en uh, uh, vi har inte haft samma backlinje inte samma målvakt uh, vilket gör att det är väldigt svårt att se om uh, förutsättningarna för att vi ska släppa in få mål är inte ultimata på något sätt uh, spelar materialet i sig är inte, är inte ultimat men uh, men att behöva rotera mittbackar och målvakt är liksom... Det är klart att det, det inte hjälper hem på traven.
0: Men om jag säger så här. Visst har han har varit tvungen att rotera mittbackar. Ska jag säga med tanke på Alex Skada bland annat. Men han har också varit sagt att mittbackarna ska anpassas beroende på motstånd. Jag väljer de två som är bäst för dagen. Det är så han har motiverat valet att spela bonera flera gånger. Till exempel. Det jag vill få fram är att han kanske inte har varit tvungen att rotera så pass mycket som han ändå har gjort. Zapata har varit frisk hela säsongen. Nu är han avstängd för sig. Men han har kunnat spela hela säsongen. Han har inte gjort det. Rami har väl varit frisk hela säsongen också. Men ändå är det boner som har varvats in och lite sådana grejer. Så han har ju kunnat haft det mer fast, även om det inte varit helt möjligt.
1: Mm. Ja absolut, jag tänker mest på Alex som är för sig som en kugge eh, Kanske den största kuggen eh, Och givetvis Diego Lopez också eh, Men det släpptes ju in tre mål innan Diego Lopez eh, blev skadad med Par Parma eh, Det är svårt, jag hur ni ser på det
2: Nej men det var väl lite så vi, vi diskuterade i en podd, jag vet inte om det var i samband med startade den lite innan och vi trodde att Alex och Diego Lopez skulle kunna eh, skärpa till eh, förra säsongens försvar betänkligt då. och eh, trots lite halvtaffligt eh, kollektivt försvarsspel eh, de två första matcherna så såg man ändå att eh, eller man kan faktiskt se i de, de tre matcherna nu att uh, det är inte samma stabilitet. Det är inte samma trygghet som i alla fall Mittfält och Fåvard känner, uh, kan känna. Utan det, det känns lite mer svajigt. Och det, det är synd att inte de har uh, fått fortsätta spela ihop sig. Uh, och det känns ändå som att det är Alex som är en... Det är den personen eh, som det ska luta sig mot eh, försvarsmässigt. Eh, det är som ni säger, det, det har blivit tyvärr som eh, i princip hela höstsäsongen såg ut förra året. Ett jäkla hattande och roterande. Eh, som ni som faktiskt säger, det är kanske lite mer än vad som skulle behövts. Men eh, skadorna det har ju har gjort att... Eh, det har, inte, det har inte kunnat liksom spela sig ihop en, en backlinje för, för som kan i alla fall eh, som man kan lita på som, som, eh, som laget kan luta sig mot och för, för, försöka spela in någon form av trygghet.
3: Det har ju, det har ju varit ah, speciellt bonerare som har varit individuella misstag under många av målen som har blivit till på det sättet, men jag vet inte om den här osäkerheten att man byter kanske spelar in. Nu har det kanske varit klara markeringsmissat till exempel på Bonera. Men det är någonstans kanske den här att man byter spelar med olika spelar in. Det finns inte samma kommunikation. Har någon slags inverkan. Vi har släppt in nio mål. Två är självmål och ett är en riktig målvakstabbe. Det är svårt. Det är svårt att hitta en trygghet mellan dem på grund av sådana saker. Och därför kommer de här misstagen också. Det är svårt att sätta en bakgrund. Det svårt att värdera det också när det kommer sådana här enkla misstag. Om man ska kalla det.
0: Ni som har spelat och spelar fotboll på hög nivå. Och Robin du är till med, du är ju till och med försvarare. Mm. Hur viktigt är det att, man, att det är samma folk som är där bak i laget?
2: Nej, alltså jag, jag anser att det är A och O Därför tycker jag. Insagis ord om att man ska rotera eh, Beroende på Vilket anfall man vet Det köper inte riktigt jag eh, för Så tycker inte, så mycket tycker inte jag Det skiljer mellan eh, Mellan de eh, De alternativ som finns Det finns inte någon som har någon Extrem egenskap som att som, eh, som Av den anledningen ska roteras in Nej så som sagt Det skänker en det skänker en trygghet Inte kanske för att en backlinje Är bättre än den andra Men att man vet vad som ska hända Och det, det gäller inte bara försvarsspelet Det gäller det offensiva spelet För det är oftast, det är oftast försvarsspelare som har bollen Först i, i anfallspelet Och man, man vet Helt enkelt vad som ska hända Och vilka styrkor och svagheter De, de spelarna man har Runt sig har Så På, på alla sätt och vis är det är det en nackdel att det eh, hattas runt med folk?
3: Sen kan man ju jämföra med... Om vi skulle jämföra med Roma så där har de ju bytt mer och det har funkat vem, vem som än har spelat i princip. Men de har ju kommit längre i hela sitt organisation och försvarstänk. Det började redan förra sommaren och det har suttit länge och det har gått så pass bra och de har nått resultat med det. Men där är ju Milan mil ifrån. Och då kanske man måste hitta... Några som passar tillsammans först. Och att alla lär sig det här organisationen och systemet, försvarssystemet som är tänkt. Innan man kan börja byta för mycket. Så tycker jag för jag. Mm.
0: Roma spelare kanske är lite bättre också. Ja, absolut.
3: absolut Men själva att gå in i ett system mm. som fungerar och byta. Funkar. Det här systemet fungerar ju inte.
0: Precis.
2: Speciellt i år är det väldigt ett, mindre, vad ska man säga, ett possession, mindre possession än det har varit under Allegris tid. Allegri är väldigt förtjust i ett possession-spel och försöka kontrollera matchen på det sättet. Nu vill ju Allegri, vad Insagi ja, överlåta mer eller mindre lite mer av spelet till, till motståndarna. Inte fullt ut men i vissa matcher och... Om man då, då är ju ja, kommunikationen och att, att det kollektiva försvarsspelet sitter ännu mer viktigt. Eh, och det, det är förståeligt att det ännu inte har klaffat men eh, det är så oerhört viktigt. För det så bättre man försvarar så mer kan man anfalla. Så det, ja. mm.
0: don, don Maska.
1: Mm, jag har en del tankar om, om mittbackar, men det har lite med, med framtiden och göra nästa match och sånt där. Det man kan prata med annars, om annars är ju resultaten i sig. är det Vi har torskat mot Juventus, kan man nästan förvänta sig. Vi har ändå vunnit mot Lazio, vi har vunnit borta mot Parma, vilket... Sett i förra säsongen i alla fall hade varit ett väldigt, ett väldigt bra resultat. Eh, och sen så är det de här två kryssen i Empoli. Vi så Roma också hade tufft i Empoli. Frågan är hur tufft våra konkurrenter kommer ha i i um, eh, um, borta mot Empoli. Och och sena på deras konstgräs. Vi får, vi får se. Det är svårt att värdera eh, poängskörden. Den är väl inte... Den är väl okej, okay, kan jag tycka för en, för en säsongstart med en ny tränare. Och om man förväntar sig att man ska trappa igång eh, spelet och bli bättre och bättre, vilket man ju verkligen förhoppas. Det har varit märkligt annars.
2: Det känns väl som ett litet eh, vägskäl nu i helgen, när man möter en, ett lag som troligtvis kommer ligga på underhalvan och du har eh, du har okay, vara på hemmaplan. Eh, det är tre på som gäller där, om du har, ska ha några som helst ambitioner på att eh, ja, sitta på Europa i år eh, mm. Det känns nu som, precis som du säger att det, det är svårt att värdera de här två sista matcherna eh, Men eh, mot Kiev och hemma Ska det vara tre poäng mm. eh, Trots att de har eh, stuckit upp eh, Speciellt mot eh, Napoli då, Men eh, hemma på San Siro Ska det vara tre poäng mm. Man får, får se efter den kommande match.
1: Alltså vi har ju svaga konkurrenter. Det måste man ju faktiskt säga. Napoli ser inte alls bra ut. Fiorentina gör ju inte mål överhuvudtaget och inte ser ju bra ut. Så det känns ju som det är de som jag pratade om tidigare att det är de vi kommer att slåss om, mot. Framförallt om Milan kommer att gå bra då.
0: Inter har ju, om jag får flicka innan Det är lite varierande måste man ju säga D Där bak ser ju inte jättestabilt ut för dem heller
1: Nej, det gör det inte heller Men man kan också förvänta sig en förbättringspotential På Vidish till exempel men,
0: ja, det är inte bli så mycket sämre det, <laughs> Nej uh, Det blir svårt
1: uh, Det är svårt att hylla Inter efter Ektar's hat hattrick uh, Men uh, Ja våra konkurrenter ser inte heller så där jättevassa ut. Så det är, det är svårt att och, eh, bedöma vad resultaten är värda som vi har kommit än så länge. Vi har ändå mött relativt tufft motstånd unantag tagit de här två matcherna. Ja, det är, det är, jag säger inte det ena eller det andra utan det är svårt att värdera helt enkelt. Men
0: Det ligger på en 5,56 eller någonting, känns det så. Eh,
1: men som sagt, Kevo eh, ska vi slå. Så det, det kommer nog att vara väldigt viktigt Um, och vinna ja. uh,
0: David med Siffer David Han uh, Han la, la, la två tweets Han skrev också Hade gärna velat att ni skulle diskutera er uppfattning Kring Insagi och den Milanandan Han påstås ha återgett till Milan uh, Vi har ju pratat om det Relativt mycket tycker jag uh, mm. Tidigare avsnitt uh, och Även lite nu Men vad tycker ni Robin, Vicky Om, om lite, lite alltså, ja, Milan andra han ser det bra själv Hur han har återinfört den Vad tycker ni?
2: Ja, nej men det Man har ingen Man kan ju inte bekräfta någonting själv Men det är Man får väl lyssna på de rapporterna som kommer Och då är det väl idel Positiva nyheter Och det som sippras ut Både spelare själva Och och Galliani har. Ja, de, de märker en, en tydlig skillnad mot förra året i, i inställningen. Både på träningar och ja, själv den, den så klassiska auran runt Milanello. Att det, det, det är liksom lite en liten flashback. Att det är lite som det var förut. Och det är väl. Ja, det är väl bara positivt i det. Och det får man väl hoppas att det är också. Har en betydande effekt på vad som kommer att göras ute på planen också Men hur som helst är det bra att det finns en, en Den rätta inställningen, en fokuserad inställning Som ja, kan då bidra positivt på, ja, på de sätten det kan bidra på mm.
0: hur, hur mycket har det saknats de senaste säsongerna? Är det, är det viktiga av alltså, flera tabellplaceringar där skilt På grund av Milanandan eller kanske bristen på Milanandan? Vad tror du, Vik?
3: Ja, alltså det spelar ju in såklart, men det är också det som har spelat in mycket både på andan och placeringen, det hör väl ihop lite är väl ja, att spelare som har varit starka i gruppen och ledare och stått för den här milan, andan, ja, har försvunnit under de senaste åren. Och de här, ja, man ska prata om eh, Thiago Silva, sådana vinnare som har funnits och som senaste säsongen var det dåligt med det. Och nu kommer det in en, in en tränare som symboliserar Ja, det stora milan och ja, jag tror absolut att det smittar av sig och om man jämför mot förra året, det är en, ja, det är en cirkus som, som var runt hela ledningen och alltihopa och tränafrågan och allting, den påverkade ju helt klart. Och nu känns det som att det är ett annat lugn. Det känns som att Insagi har förtroende, även fast skåne ibland tar åt sig äran och grejer lite, <laughs> men, men det känns ändå som att han har ett förtroende och finns ett lugn. Och att eh, Bärleskåne är ju faktiskt Närvarande nu också Så att eh, Det påverkar säkert mm. i, I det också Så att jag, jag tror det spelar in Mycket att Insagi Han har respekt för spelarna Och jag tror de har respekt, stor respekt För vad han har gjort i Milan
0: Det vore de ha Och det hoppas jag att de har håller med dig det. Det,
3: det tror jag verkligen
0: mm. Ja Andreas Är det är det ett... så vi ska sammanfatta de här fem matcherna?
1: Ja, men det tycker jag är en bra sammanfattning. Det är ju inte, vi har ju inte så jättemycket att gå på, så jag tycker inte man ska spekulera allt för vilt och hamna hamna långt borta. Och... Jag tycker man ska hålla sig till det man har sett och, och lämna mycket öppet, för det är ju mycket som är öppet. Men, Min... ja, förlåt.
3: Vi har ju gjort flest mål av alla lag tillsammans med inte så att anfallspelet ska man väl ändå vara nöjd med, även fast man alltid vill ha mer så har ju det faktiskt sett bra ut och vi har gjort mycket mål, så att det är ju något positivt ändå de här första fem matcherna. Ja.
0: Om vi tittar större då, en liten snabb sammanfattning av Serie A, kan vi dra några slutsatser redan nu? Tycker ni?
2: Ja, det, den tydligaste är att det kommer bli tvåmansrater uppe i toppen. Det, det är ingen... Man behöver inte vara aktuell för att åka ut i rymden för att kunna konstatera det. Det är, att det är två lag som är minst en nivå över alla andra. Det är klassskillnad faktiskt. Det, är så man är nästan i, det har man sett i de flesta matcherna. Juve och Roma är så otroligt tunga. De har en sån otrolig bredd på sina trupper främst djuven äh, men Roma börjar faktiskt äh, bygga upp ett, ett lag som kan slåss på flera fronter. Äh, det är det absolut tydligast och det andra som alltså, det har ju varit inne på det är att äh, utmanarna eller konkurrenterna håller väldigt låg äh, äh, kvalitet för att kunna hota dem och det kommer nog bli ett äh, Lite litet getingbo om ja, Främst den sista Champions på Slipplatsen, Men om alla Europa Om inte något av de tilltänkta Topplagen Skärper till sig Nu exploderar Milan i den här Lilla utläggningen
0: mm. Vår vän Om vi kollar lite i botten Så har vi vår vän Jihan mm. Parma Som inte går speciellt bra Till exempel Nej, det, det är väl faktiskt inte helt oväntat
2: med den eh, katastrofala marknaden de gjorde. Eh, trots att de fick eh, som vi har varit inne på några gånger i den här podden att eh, vi har kvar, nu har jag, spelar ju han av helt spelar han inte av helt andra anledningar men eh, eh, de, de har de har förut krig i ledningen mot eh, mot makten och det, det beslutet som, som gjorde att de tog sig från sig sin Europa plats efter förra året. Då. Så det, jag vet inte riktigt hur den klubben mår riktigt, men jag tror faktiskt det är dock för tidigt att dumma ut Parma. Det känns som en väldigt stabil klubb ändå. Men väldigt duktig tränare som det har visat sig nu senaste åren i Donadoni. Och de har ju vissa, de har faktiskt en klassspelare kvar i det laget som kan, som kan vinna matcher åt dem på egen hand, tyvärr.
0: Du tänker på um, Filipe? Ja, precis. Felipe. <laughs> ja, han kan ju avgöra matcher. Ja, han har väl gjort två mål den här säsongen, tror jag. Ja, eh, ja jag sitter där och kikar på tabellen. Sassolo i botten, många som hypade dem inför säsongen. Mm. Vi har Sampdoria och Dernese som går riktigt bra båda två Men
4: mm.
0: mm. ja. nu Mycket mer utropstecken finner jag inte riktigt
3: Nej jag, jag tror jag Jag tror jag förra veckan twittrade om det Att det var Att Fiorentina, Sassuolo Har gjort nästan Minst mål i, i Serie A hittills och det var ju inget man tänkte Innan säsongen utan Ja, min tanke var att det är försvaren i båda de lagen som skulle vara problemet. Men ja, när tid har de här skadorna och inte lyckas med de, de här yngre som har fått chansen och Etza och som inte alls har fått igång anfallspelet så det är jag lite förvånad över. Det hade jag inte trott innan.
2: Ja, eftersom efter vi träffade Zaza i Oslo så har jag han, <laughs> inte han uttryckt så mycket. Så jag vet inte var vi... Gjorde för liten uh, Jinxa honom där borta Och Berardi håller på med andra Dumheter så nej som Vicky säger Det, det är uh, lite Förvånande att Sassuolo Inte har tagit Några poäng till mm.
0: Det är ju den här uh, podcasten som för med sig En uh, Förbannelse <laughs> över allting nästan Ni får är rätt frekventa gäster så ja, man behöver ju Inte vara, åka upp i rymden för att Sluta på sätt här <laughs> Jag eh, Sassuolo, eh, kort Deras försvar har inte varit det bästa heller Nej. Om Man fallit har dåligt så att deras försvaret var ännu sämre mm -mm. Sju, sju mål mot Inter igen det Är väl en av Säsongens utropsteckenmatcher. matcher yes. eh, Men vi, vi går vidare va?
1: Ja Inter
0: mm. ja. Jag tänkte gå vidare, eh, prata lite Kevo kanske, men medan vi pratar så får jag in en, ännu en tweet på önskemål om ja, ämne helt enkelt. Eh, och det är Joel Bäckström som var med oss förra veckan. Han skriver så här, eh, och vi, börjar, vi börjar med hans andra tweet tycker jag, för den är, lite, den är kul. Eh, han är intresserad av vad forna Milan-spelare gör efter sina karriärer. Och då tar han upp Maldini och Caladze för att nämna två. De flesta milanister har väl koll på Paolo Maldini i alla fall. Nu kan vi berätta för Joel att Maldini gör inte så mycket alls faktiskt. Han spelar lite välgörenhetsmatcher, hänger en del i Miami och får inte en roll inom Milan. Och Det beror väl på relationen med Galliani i första hand. Om inte han får något jobb innan Galliani försvinner i Milan så blir väl Maldini in i Milan direkt när Galliani försvinner. Om ni hängde med på det där. Men jag känner personligen att han snart kommer komma in i någon annan klubb, förslagsvis Paris, SG Eller dylikt Håller du med?
1: Nej, jag tror faktiskt att det är Milan som gäller, jag tror inte att PSG är aktuellt men...
0: Så du tror att han sitter och väntar ut Galliani?
1: Jag tror att han har rätt så bra där i Miami
0: Vad
2: jag har läst mig till det är väl absolut inte nog bekräftade uppgifter men det är att att Barbara håller en kontakt med, 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 med Maldini då. De hade ju i hela galliani svängen som var förra förra hösten när han avgick, om man nu ska kalla det och kom tillbaka blicksnabbt. Så så var det ju lite kärvt mellan Maldini och Barbara för att Uh, uh, ja, uppfattar uppfattade väl som att han hade blivit lovad vissa saker och sen uh, ja, när Galliani sen ville vara med ville vara med igen så betyder inte det någonting men det sägs att uh, han har uh, han och Barbara håller kontakten fast det är uh, lite underground då. så det uh, men man får väl hoppas att uh, kontakterna hålls så pass tätt så så att det kan minna ut till någonting Som får in Vår andra kära Paolo I klubben till slut mm.
0: eh, Jag nämnde det Välgörenhetsmatcher eh, Det är någonting som många eh, Före detta Milan-spelare sysslar med Det är ofta det dyker upp bilder På diverse sociala medier eh, Att de är iväg och spelar Dels har vi ju vårt Milan Glory eh, Som är veteran Milan liksom. Men sen har vi också externa Lag som skapas Och senast så var de väl i något Arabland och nej, Asien Något ja, sydostasien. Skit Skitsamma Det var många gamla Milan-spelare, många gamla Italien-profiler Som var att spela Vi hade Serginho, Shevchenko det fyra mål, Vieri Maldini, Nesta Den underbara ja, Figo var med, Davids var med Massa, Cannavaro men en som spelade vänsterback i den matchen, han heter Kaladze. Och Joel undrar ju om, om hans eh, karriär efter karriären också. Och den är ju intressant Andreas.
1: Ja den är mycket intressant. Jag trodde, jag trodde du bara hittade på att han sa det namnet för just Kalladse är ju eh, speciellt intressant. Det jag måste bara sticka in med välgenhetsmatcherna är att Dida brukar spela ytterspelare Och ibland anfallare i de matcherna vilket också är briljant. Men Kaladze, han är ju politiker nu i sitt hemland, Georgien. Och det kollar vi ju upp nu. Han är energiminister och vicepremiärminister.
0: Sånt ska du inte säga Andreas.
1: Eh, vi okay, ska bara då. spela
0: med att vi kan det där.
1: Vi hade ju koll på att han var politiker, men inte titeln. Det som vi inte kollar upp, utan som ryktena säger tidigare, är ju att Berlusconi... Ville hjälpa sin, sin Spelare När Georgien hade lite tufft Ryssland gick på offensiven Det gör de nu också Men då var det Georgien som gällde Och vad gör då Börlskåne Han slår en signal till sin, till sin Polare Putin Och ber han att backa Helt enkelt Och då gör de det
0: Polit Politik behöver inte vara så svårt
1: Nej, det är ganska enkelt
0: mm, alltså. Fattar,
1: Varför ringer inte Shevchenko? Det är en fråga som borde dyka upp nu För
0: Shevchenko är väl även han inblandad i politiken Vill jag ja. minnas När han inte är golfspelare För han spelar ju massa golf också Så har ju Shevchenko Klivit in i den ukrainska politiken Vilken titel han har är osäker på det kanske Har ni någon koll på det?
1: Nej, det har jag inte. Men han borde också ringa en... Uh, han fyller på samma dag dessutom som Det var för någon dag sen nu. Mm. Uh, borde också slå en signal och, och be Ryssland att uh, backa lite.
0: Frågan är om politik är lika lätt uh, då. Eller nu, ska jag säga, som det var då.
1: Mm. Baloskåne mm. har väl inte riktigt samma Inflytande länge
0: Och Putin har kanske mer inflytande Ja Tjurchenko, jag kollade upp det nu Wikipedia Han, han var möjlig för, för val till det ukrainska parlamentet 2012 men blev inte invåld Eller hans parti blev inte invåld Det
2: är ju skandal mm.
0: Det är ju för att han skulle ställa upp Han skulle ju direkt bli invåld mm. Det är väl lite samma sak om Tjeva ställer upp i Ukraina under all kritik i Ukraina. Faktiskt. Men han spelar som sagt golf. Han är jätteduktig på golf också, Så... Han gör lite allt möjligt. Eh... Har vi några andra eh, kulfall? Baresi är ju i klubben, eh, även om han inte har någon riktig roll. Men han är väl representant, kort och gott. Ja, mm. någon
2: ambassadör. Ja. Eh,
0: Serginho, var vi inne på. Han har väl blivit scout för Milava i Sydamerika, eller Brasilien. Ja det
2: har, det har vi hållit på med ett tag nu Nä, Några det. år <clears throat> Så det är han, inte jättebra för honom Nej Han levererar inte så mycket Men det har väl kanske lite Att göra med Milans begränsade Transfermöjligheter Men han har väl Tipsat en hel del har man väl läst om I alla fall men det är väl omöjligt att veta Om de tipsen var bra eftersom de aldrig har kommit Uh, ja, så Serginho är någon form av Brasiliens scout för midan
0: Och resten av alla före detta mina spelare spelar ju i Paris mm. 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 Så vi går på Joels andra fråga kanske som är... vi,
1: vi kan ju sticka in med uh, Ibrahim Ba också <skratt> uh.
0: Robin och Vickys kompis ja. Vad gör Ibrahim Ba? Han
2: äter på Osteria del Corso i, i Brera i Milano typ varje dag. Sen hänger han mest. Ah, ja, han på hänga. Det. Han, han, är, han är väldigt uppskattad i Braimba av sina lagkamrater och har alltid varit. Det är väl så pass mycket så hans sista session i klubben var eller kom till av just den anledningen. Inte att han var en Fortfarande en duglig fotbollsspelare Utan att han var en skön snubbe helt enkelt mm. Det är väl en Enorm bedrift i sig skulle jag säga att...
0: Han välvades Man... väl Eller togs in till klubben efter Han har varit i Djurgården Ja och blivit petad i Djurgården
2: Så Nej han ska ha all kredit för det Att han har gjort ett sånt pass Gott intryck Så på order av Ancelotti plockas in igen för att få en god stämning I, i
0: omklädningsrummet. Eh, en sist Jag kom på ett till nu namn eh, Som brukar hänga med Bara på korso. På eh, det är ju Bobo Vieri Som ni träffade också mm. eh, Vet ni vad hans största Fritidsintresse är? Brudar <laughs> ja, Hans nästa, alltså andra fritidsintresse eh, Det är ju Fotvolley eh, volleyboll. Han åker omkring på stränder runt om i världen Och spelar fotbollsvolleyboll.
2: Det är det som brassar är så jäkla på ja. mm.
0: Men vi ger det rätt bra för han också faktiskt Jag följer honom på Instagram Det rekommenderas varmt Han lägger upp väldigt mycket videos på sig själv När han spelar fot är Be Det mycket Beach fotvolley
2: Är det mycket på hans andra intresse också? eller?
0: Ja, Jag tror det begränsas mer till Till hans närm närmsta krets Istället för Instagram-följarna
3: Kanske är tur
0: Det kanske är tur För hans, eller för alla skull
3: Ja, vi vill ju inte att se lika mycket Som vi fick se jävla sig. Det var inte så
0: den, den låter vi
2: Vara onämnd Den låter vi alla lyssnare googla fram Om
0: man inte redan har bevittnat Om de makalösa bilderna Not safe for work Eller vad man brukar kalla mm. Säga. Eh, Joels andra fråga jag skulle vilja att ni diskuterade forna Milan-spelare som tränare i Milan. Är det en vinnande trend eller behövs, behövs det folk utifrån? Jag och Joel har ju personligen haft den diskussionen. Vi hade det innan förra veckans avsnitt. Vad vi tyckte om för detta spelare spelare som tränare i stort. Och jag vet ju att Joel är lite emot det. Men vad tycker ni? Kan man generalisera så?
2: Alltså, först och främst så är det väl otroligt många tränare som är gamla spelare. Ja. Menar han just då i, i, sin, i sin klubb, alltså där, man ja. be, där man har bedrivit den största delen av sin karriär? Är så menar
0: ja, På den här ja. frågan är det ju ja. det. Ja,
2: okay. ja, vi har väl ett lysande exempel, det är Ancelotti.
3: Ja, och Capello.
2: Capello, ja. Capello främst kanske, men som man kommer ihåg mest. Det är Ancelotti och vad, mm. vad han betyder för för milan under hela 2000-talet så eh, det är svårt, svårt att utvärdera det faktiskt.
3: Ja, alltså, Jag alltså. kan tänka mig att för träna själv kanske det kan bli jobbigt på ett sätt, om det går dåligt och man har, ja, har sitt, liksom sitt hjärta och allt i den här klubben för ja, man är inte bara tränare då, utan man tränar sitt, sitt lag så man har det hjärtat som man har följt i alla år och en motgång då tror jag blir mycket jobbigare än om du mer det där och gör ditt träna jobb för att komma vidare i karriären. och säga, Har man känslor med i det på det sättet, tror jag att jobbar i motgång. Men som, som ni säger, det är tydliga exempel på i alla fall i Milan att det har fungerat. Att...
2: Det, det är olika. Capello tog ju eh, tog Milan väldigt tidigt i karriären.
4: Eh,
2: skillnad mot eh, Ancelotti, som var faktiskt en vända i Juve och eh, sen. Eh, sen kom tillbaka till Milan. Så, och ja, du ser ju hur det gick för Cedar för hans första. Och nu jag har ju faktiskt bara varit i Milan han också. Så att det är väldigt olika faktiskt. När, kanske under vilken tidpunkt man kommer till till sitt lag igen. Ancelotti fick ju faktiskt prova på det på högsta nivån med Juve i, ja, i en annan klubb innan, så Uh, uh, det, det ska bli kul att se nu hur det går för insag. Man skulle nog kunna ge ett mycket bättre uh, prejudikat på det här uh, när insag har gjort förhoppningsvis några bra år i, i Milan. Mm.
1: Ja, alltså det, det är som sagt skillnad på Capello till exempel och Ancelotti. Ancelotti hade också varit uh, runt lite efteråt och uh, Nej, jag ser inget problem i det alls. Jag tycker ändå att i Italien så får man in så mycket andra influenser på olika sätt. Insagi har visserligen bara tränat i Mila men samtidigt så har han spelat också i Juventus till exempel och fått de inflytande därifrån. och ja, Jag ser inte det på samma sätt som i Barcelona där man stänger in sig i en källa och bara köper på sitt eget. Och plockar upp tränare. Och jag tycker att det funkar bra för dem också. Så att jag ser inte något problem egentligen för Barcelona. De köper sin filosofi. De plockar inte in alls influenser i princip. Och det funkar. Jag tycker Milan tar in mer influenser än så.
2: Om vi generaliserar så har ju Italien en otroligt stark både tradition av tränare och Uh, nu faktiskt det är väldigt många Eller de bästa tränarna skulle jag nästan säga Kommer uh, Kommer ofta från, från Italien Och har mm. utbildats där uh, På mm. Covertiano uh, Så att just då alla, alla gamla spelare Går i sin skola också Alla går på Covertiano Och får, får samma otroligt högklassiga Grundutbildning uh, Så att om man då ska applicera det på Milan så tror jag det är mer gångbart i ett italiensk lag än i en engelsk-spansk eller en fransk-tysk klubb.
0: Det är dags, Andreas, för din punkt. Med den underbara gingen. Kör den. Veckans ost.
1: Vi eh, hade ju ingen ost. Jag är inte fram någon ost i förra avsnittet så jag kanske kör en, en liten bonusost eh, eh, här efter men det, den, är, den är inte eh, av samma dignitet så att säga. Men tanken med min första ost är ostbåge eh, eller ostbollar. Ett dilemma som de som äter detta konsumera här på fredagkväll till exempel, står i affären och tittar vad vill man ha för någonting det går ju inte att köpa både och det är ju helt utslutet lite samma känsla får jag med El Charaoui och Torres att de inte kan funka tillsammans, att man inte insaggier Hittar ingen formation Eller har inte vågat köra på en formation eh, och Åtminstone inte i, I undantag av slutet av matcherna eh, Där han får plats med både Torres och El Charawi Och nu har vi sett El Charawi sitta på bänken Ett eh, par matcher eh, ja, eh, 4-2-3-1 4-3-3, det har inte gjort någon skillnad El Charawi har bara spelat Men nästa har spelat Annars har det varit Bonaventura som går före. Och då är det ju uppenbarligen på, på grund av att han har bättre defensiva egenskaper och Insagi vågar inte ha den balansen. Det kanske man ska lasta honom för när, när balansen redan är så offensivt vridden som den är. Men det är ju en konflikt att inte kunna ha vår största stjärna sen tidigare till vårt stora affischnamn som vi värvat in. Mm. Vad ser ni på det?
2: Alltså, jag tycker, rent taktiskt så ser inte jag egentligen och hinder varför inte de ska kunna spela ihop. Det som du säger, Bonaventura har mer defensiva kvaliteter än, än vad El har. Men El Charre tycker jag är en otroligt hårdjobbande ytter när, när han spelar i den positionen. Och mm. jag, jag tycker ändå att. De absolut skulle kunna spela ihop. Sen har El Charaville nu inledning haft lite problem med skador och så. Så jag vet inte om det är, är det slump, hur mycket slump, hur mycket medvetet det är att de inte har spelat ihop. Men äh, det kan mycket väl bli, bli så att de får starta äh, mot Gevo om nu Menes, Vilas alternativt, Honda... Äh. Det, det återstår att se, men det är som, som du säger, det, det har inte blivit så många minuter ihop. Och det. Men jag tror faktiskt på, eller jag ser ingen aning till det att det inte skulle fungera.
0: Sen, eh, sen får vi se. El har väl gjorde ju sig känd under sin första, eller sin säsong när han slog igenom på riktigt. Dels att han gjorde 14 mål, eller vadå, 15. Men också att han, han var ju vänsterback under stora delar av, av, den, av den säsongen.
1: Mm, abs absolut, det är det han nu, men det räcker inte bara att springa eh, tillbaka heller utan det finns eh, eh, alltså i, i allmänhet så är Bonaventuren betydligt bättre defensiv defensivspelare framförallt positionärt. Eh, så eh, det är ju den argumentationen som jag tror att Insagi eh, använder. Ja, så alltså jag, jag förrätt förrest så tidigt, visste och jag att jag var skadad, men han var ändå förväntades så vara 100 eh, eh, senast eh, mycket sena. Eh, att, eh, att, eh, att eh, han skulle starta, men så, så var Bonaventura där och eh, så alltså, jag fick noll minuter sen Visserligen så blev, hade vi en utvisning, men ja eh, jag eh, jag eh, jag tror faktiskt att det kommer, det kommer vara ett att vara svårt att få in dem i samma formation.
3: Ja, jag, jag håller med att Robin om att det är uppställningsmässigt tycker jag inte att de borde kunna spela tillsammans. Jag tycker att de borde kunna. Så tycker jag att det är konstigt det här med Kjärvi att, att han får sitta på bänken. Okej, okay, att matchen mot Juve har han är ett och så, men vi mutten du väntade så vi kom nästan aldrig upp. Så högt i planen och med deras yttre som är så pass hårt jobbande ändå så fick han inga ytor där och, och vi kom liksom inte förbi dem. Så jag är svårt att se egentligen varför för de första två matcherna tycker jag ändå att han gör en, en bra insats, första matchen speciellt. Mm -hmm. Och sen helt plötsligt så är han borta. Jag, jag, jag förstår inte riktigt, sen har Bonaventura ute bra så att nu har man inte, kan man inte säga så mycket men nej, jag tycker det är lite konstigt. Och jag är orolig för El Charvis psykiskt för att det vi har sett av det är att det är inte är så himla starkt. Utan han, 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 kände sig som, när han kände sig som en stjärna och bar milan gick det bra. Men så fort det är, han inte har gjort det och självklart nere, har det inte varit någonting. Och ja, nu är det upp till han att visa då. Men han måste få chansen också. Så att, ja, Jag är orolig för hans, hur det ska bli med honom. Han känns svag mentalt.
2: Sen har vi ju inte heller 100 koll på hans fysiska status. Det kan lika gärna vara så att han, han var inte 100 i förra matchen. Eh, trots att om det kanske hade eh, uttalats det utåt så kanske han bara var 90 eller 95 och då, då är det så pass tight om platserna eller då, då är den prioriteringen så att då spelar en annan spelare före honom. Eh, och, eller att man då inte vågar riskera att han ska att, han, att slänga in honom i match eh, för tidigt Som det har hänt flera gånger eh, Men eh, Nej som sagt Det står att se om, När han får chansen igen eh, Och om han tar den Och om han tar den tillsammans med Torres Det ska bli intressant mm.
1: Mm. Nu gjorde De Bruyne Ett helt sanslöst volleymål eh, Precis för Wolfsburg I Europa League
0: Var det därför det där Så... för lät oh.
1: Ja, det var det. Så jag, jag missade lite av, <skratt> <skratt> av <skratt> argumentationen men, men precis som tidigare så, som vi resonerade så är det ju väldigt tidigt om man ska akta sig för att dra slutsatser men jag tycker absolut att man ska eh, följa den här konflikten lite för att eh, jag, jag har lite dåliga vibbar för det också, det som Vicky säger med, med Sharawis tveksamma psyke. Om Toros blir en ny Ballotelli.
0: Hade du en bonusost?
1: Vi kan väl köra den lite snabbt då. Det är alltså en, en mögel, mögeljust, inte en mögeljust utan en, en dåligjust helt enkelt. Som förr representerade Juventus igår. För det tycker jag ändå man ska ta upp deras gröna tredje ställd. Som har fått mycket kritik. Men jag kan tycka att det är ett modernt sätt. De kör svartvitt randigt nu. Det gjorde domarna för Nu kör de neongrönt istället. Det är ett steg att, att klä sig som domarna. På ett mer modernt sätt. Så att det tycker jag är passande. Och jag tycker också att man måste ta upp den här fantastiska Twitter-beefen. Mellan Atletico och Juventus. Det har varit lite gott inflation på det. Det har varit lite löjligt mellan Roma och City. Så här halvt grejer. Atletico men, och
0: Milan förra säsongen var också rätt. Ja, ah,
1: ah, det var ju fruktansvärt löjligt. Men här skriver alltså Atletic, eh, Atletico att när de eh, ska möta honom så, så står det The Rival. We are facing the club with the most serial titles 30. Uh, <laughs> jag vet inte om det är medvetet eller omedvetet, men jag hoppas verkligen att det är medvetet, för det eh, finns inget bättre sätt att driva igång eventusfänsen hävdat att de har inte de där två titlarna som de som de själva tycker att de är berättigade till.
2: Fast det kan ju vara helt omedvetet också eftersom det officiella är ju 30. Mm.
1: Ja, alltså jag hoppas verkligen att det inte är det. För det är, så, det, är så, det, är så, det är så mycket som skulle falla ihop då. För varför skulle de nämna just antalet titlar? Liksom? Det, det ja, brukar man inte göra.
0: Vi väntade det ju på det, deras officiella konto. Ja. Och sa ja, att det var 32.
1: Det är en lång historia, men vi känner till 32.
0: <laughs> ja, den är svårt på de här 144 tecknen.
1: Ja, <laughs> ah, verkligen.
0: Ska vi ta? hoppa över till minprogram.drekt? Vi bara betar av dem. Ja. Unfax, perilfax. Och den är ett brev som vanligt, det vet ju alla, det är ett fax såklart. Det vet ju alla om. Det lyder så här, tjenare elgen. Jag är lite sugen på att höra era tankar om Kevos väntade anfallstridente. Tre stycken ex-lirare, men ändå gillar man trion på något underligt vis. Vad tycker ni? Tack för bästa podden, hälsar Luca. Anfallstridenten, det är ju Alberto Paloski, Walter Birsa och Maxi Lopez som Kevo eventuellt ställer upp med på lördag. Det är ju jag håller med Luca. på något underligt vis gillar man ändå den trion Tar vi tar dem en efter en så har vi Alberto Palorski först Som så sent som idag uttalar sig om sina tankar till Milan också Allting börjar ju med det här den fantastiska debuten han hade mot Siena När han hoppar in, jag kommer inte ihåg vad ställningen var då Det kanske ni som är äldre kommer ihåg jag tror han 12-0 ja, ja. Det var lika Kanske, eventuellt. Skitsamma, han gör mål efter 18 sekunder i alla fall. På planen. Och det är väl fortfarande rekord i Milan. På att hoppa in och göra mål. Vill jag minnas. Och firandet efteråt påminner ju varenda en. Och firandet i, idag också, 2014, påminner ju om hur Filippo Insagi brukade fira mål. Eller hur Filippo Insagi firar mål. <laughs> och att Insagi är Paloskis Idol eller förebild råder du länge tvivel om. Han berättade också i samma intervju idag att, att han har Insagis tröja från VN, eller Champions League-finalen 2007 hemma. Det är ju stort. Mm, och att hur Insagis gav någon råd och tips under Paloskis tid i Milan. Men vi, har, vi släppte väl honom nu i somras? Mm. En dold budgivning, va?
1: Buste, som man säger.
0: Så vi äger inte Paloski längre Hoppade så länge att han skulle bli en in Inzaghi 2.0 Men han når väl kanske aldrig upp till det Dessvärre Men ändå skön, han har ju Milan hjärtat Han firar som Inzaghi Han älskar en Inzaghi Så det är svårt att inte gilla Paloski Och han har aldrig gjort mål mot Milan Men han brukar ju mål mot Inter till exempel Och Napoli ja. Så Paloski, är det någon som har någonting emot Paloski? Nej, absolut inte
2: det... Svår, som sagt, det är svårt att gilla Alberto
0: Bra, eh, vi går vidare Valter eh, Birsa, nummer två Kanske. Fenomen eh, Så har det fenomen Ja, <laughs> ja. Eh, Det är ett fenomen Punkt Valter <laughs> eh, Birsa äger vi fortfarande Han är väl utlånad till Kevo eh, Och kan mycket väl återvända i framtiden Alltså om man, om man ska vara lite krass, Se krasst på det Vad tycker vi om Alte Birsa? Håller ni med Luca? Gillar man honom på något underligt vis?
3: Det är ju någon slags Hatchärlek skulle jag säga Alltså han Han gjorde ju faktiskt Några bra insatser förra året Men Det känns lite som en parodi att det, var, det är inte en spelare som, man, som Ska spela i Milan hur många gånger man nu har sagt såna grejer, men det var ju känslan. Trots att han red, faktiskt räddade oss var det två matcher av avgjorde mm. förra säsongen. Så att, nej, man gillar ju han på ett sätt, det, det gör jag. Vi får väl akta oss för hans hörnor,
0: <laughs>
3: <laughs> antar jag.
0: Han blev ju känt för att han hade en fin hörnfot.
3: Ja, jag, jag gillar han lite för det, så att... Ja.
0: Man gillar inte ramsa, Andreas. Du säger gillar ramsor.
1: Mm. Alltså det är ju bara jag som har köpt den. Ja, men, uh, Nå,
0: den men är inte, det är det jag menar. Det är
1: den alltså är, vår ramsa. Är inte är tagen riktigt.
0: det är ändå bra.
1: Ja, verkligen. Samma ramsa som Ronaldinho en gång hade. Så att, uh, Maradona. Ja, Maradona. Också. Så den går ju inte av för hackar så att säga.
2: Ja, men det är ju naturligt. Maradona, Ronaldinho
1: Visa, men det, det
0: köper jag Näringskedjan mm. Mm. Sist ut Maxi Lopes Jobbar man Hashtag Team Lopez eller Hashtag Team Icardi ja. Svaret på den frågan Är ju samma för oss alla fyra
1: yes.
0: Det är ju Icardis Förtjänst eller fel att man Gillar Maxi López så mycket kanske
2: Ja mm,
0: Helt klart Och Supermålet han gör mot Juventus I samma match som även Jamel Mespa gör ett ännu bättre mål Mot Juventus
2: Han så. gjorde ett riktigt bra mål Mot Udinese borta också Ja,
1: det kommer
2: jag ja, just det, den, ja. mm. det, var i, det var väl i den matchen Det vände Den mm. säsongen att när, när Milan började bli som mest Uträknade för att hinna i fatt Så var det väl där någonstans det vände Faktiskt kom Och då var det gode Maxi Lopez som stod för Jag tror vi låg under den matchen också Jag tror vi vände till en 3-2 Eller något liknande Då, då, då var en av, han en av målskyttarna Med ett fint mål Vill jag minnas
0: Sen har ju jag en personlig kärlek till Maxi Lopez. Han kan ju vara den Enda i världen som har Lika stort huvud som mig Han har ju en gigantisk skalle Maxi Lopez. Och så även jag den som känner mig och träffat mig vet jag om det Så jag känner ju någon form av broderlig kärlek Till, till den gode Maxi Det sägs
2: väl det Big head, big star
0: Just det.
2: Har ni inte titta på entourage?
0: Mm, ja, inte mycket Aha. Men jag känner igen citatet Ja, det är, Det är redet taget i citatet Det är eller? många som säger det till mig Ja, <laughs> Så Luca, jag hoppas att du har fått Förklaring till varför man gillar de här tre På något underligt vis
3: Man är inställd på att någon av dem Kommer, kommer straffa Milan mm. Det känns ju som det Verkligen
0: Har vi mm. något mer inför den matchen När vi ändå är inne på Kevo något, Vi har pratat lite om hur Anfall spelas ut, Menes är tveksam eh, Honda ja. vilas Eventuellt El Charo ja, men... är... Ja, har vi pratat om också. Jag
1: har en, en rätt så viktig inflykning här. På, för nu verkar det som 4-3-3 är det som, som gäller. och Insagi har kört det på träningen de senaste dagarna. Och jag tror att anledningen till det här är att Zapata är avstängd. Vilket kan låta lite märkligt kanske. Men jag tror att Insagi ser det problem som som eh, Jag vet inte. Ja, jag ser i alla fall ett problem med att eh, spela 4-2-3-1 och inte ha eh, snabbhet i backlinjen när man blev väldigt känsliga för eh, omställningar eh, med de här två sittande mittfältarna som dessutom inte är de... De Jong har ju en snabbhet, men eh, om det blir SN till exempel som sitter där bredvid så... Eh, Går ja, det är inte jättesnabbt. Så att jag tror att snabbheten i backlinjen blir väldigt, väldigt viktig om man ska lyckas med 4-2-3-1. Och jag tror faktiskt att det är därför Zapata är avstängd och därför spelar han
3: 4-3-3. Jag tycker att förra matchen när man spelade 4-2-3-1 så tyckte jag att det, jag tyckte det såg sämre ut än matcherna innan. Jag vet inte... Jag fick någon känsla av att man varit för statiska och mer låsta sina positioner i det här 4-2-3-1. I 4 3, 3 tycker jag att det som har varit positivt är att ah, om man jämför med förra året har varit mer rörelse, man har mer löpningar in i andras ytor, man har ställt till det mer för motståndarna. Ah, det känns som att det har funnits en mer frihet offensivt som har gjort mycket bra för att spela. Det tyckte jag saknade för lite i förra matchen. Vi,
0: vi vet ju vad vi saknade allihopa i den matchen. Får vi ens nämna vad vi saknade? mot Montari. Ja. Det är ju Solle som saknas. Mm. Nej, skämt åsido. Han skulle inte spela så han kanske inte ska spela nu heller. Men det är intressant 4-3-3. Din tanke Andreas. Du var inne på det tidigare. Mittbackar. Var det det här du syftade på då? Eller?
1: Precis och det är därför jag tror att eh, kommer vi spela med 4-2-3 så kommer vi lösa mittbackspel situationen av sig själv för att då är det Alex som alltid ska spela när han är frisk och i och med att vi måste ha snabbhet så måste vi ha Zapata jag tror faktiskt att Insarge är det för att det stämmer i alla fall med hans laguttagningar än så länge men som sagt, försiktiga med att göra analyser så här tidigt men det, jag ser ett stort problem med att inte spela Zapata och spela 4-2-3 och jag tror faktiskt att Insarge ser det också som ett problem jag tycker att det är lite överdrivet att ändra mittbacka utifrån motstånd Det skulle vara extrema Alltså om man um, antingen möter två fruktansvärt snabba spelare Eller möter två jag Möter Jan två Koller
0: och Peter Crouch
1: Dragbar liksom, ja precis då, Om man möter oerhörd i, Då kan jag ju försvara Alex och Rami men annars så tycker jag att det är Zapata som ska komplettera.
0: Bra! Med de orden får vi avsluta Fossa Lialci, avsnitt 85. Eh, fiores som det kallas. Eh, mm. Blomkopplingen där. I italienska. Eh, mm. Den är faktiskt väldigt fin. Ni borde byta med. Har ni funderat på det? Jag har alltså... precis bytt namn, Vicky ja, ja, jag vet, jag vet.
2: Min, min mamma hette Fiorino innan hon gifte sig Och det, det betyder ju faktiskt liten blomma på italienska så...
3: Vi borde ha valt det direkt när vi gifte oss Det var ett fel beslut att ta blommé
0: mm. <laughs> Ja, det är, du har ju är... Vicky, avsnittet inte heter inte Vicky Det var ett fel beslut att ta blommé Man ska, ta, man ska dra citaten nu sitt sammanhang Eh, tack för att ni var med i alla fall idag. Ja, Och jag ber om ursäkt för eh, Skilsmässan ja. Vi stav, skapade jag klarar det Vi eh, överlever Det eh, är fint, det är fint Andreas, eh, grazie Och tack för idag Vi hörs nästa vecka Det gör vi Grazie och tack
1: Prägo och varsågod
0: kommentera Proveo, eh, kommentarsfältet eh, Twitter, alla ni andra Dave, Siffer Dave David, eh, vi ser fram emot dina svår, Joel Tack för era inlägg eh, Vi hörs nästa vecka, hej då
1: tja
0: Ciao.